0: Гонок на этих выходных, ну, во всяком случае, с открытыми колесами нет, поэтому мы собрались обсудить новости.
1: Да, привет, это гоночный подкаст «Бионедж», и мы начинаем. Поехали!
0: С какими новостями, Димон, ты пришел на сегодняшнюю запись?
1: С этой новостью я пришел еще на прошлую запись. Просто обсуждать ее в привязке к большому призу США было бы немножко странно. Как стало известно, еще в начале этой недели, Роджер Пенске вместе со своей компанией приобрел права на серию Индикар и трассу в Индианаполисе, черт побери. Это... С одной стороны, новость сама по себе вроде бы и неплохая, потому что Пенский опытный бизнесмен, который умеет развивать проекты, и, скорее всего, и у серии, и у трассы в Индиане все будет прекрасно и хорошо, но какой же это, черт побери, чудовищный конфликт интересов? Ну, звучит как очень жесткий монополизм. Да, потому что команды никуда не исчезли. Более того, у него же команда не только в Индикаре. И теперь, внимание, вопрос. Как он будет распределять гоночные приоритеты Индианаполиса, например, по сериям, с учетом того, что у него команда там в разных штуках. Есть. и более того он уже объявил что попытается вернуть
0: формулу 1 на дорожник антианаполис ну ты мне говорил когда мы в прошлый раз с тобой обсуждали эту новость что возможно пенский собрался на пенсию и просто решил э, под конец купить все и просто этим управлять в смысле как э, управляющей команды он собрался на пенсию
1: первый сезон на самом деле все уже явно что он не успеет ничего никому передать первый сезон будет в том режиме что он владеет и темой и этим и серии и командой в ней Слушай, ну, конечно, у Берни тоже был опыт и управления командой, и управления чемпионатом, но все-таки не одновременно.
0: Ну, слушай, управление чемпионатом, управление командой, вопрос просто в том, насколько он будет пользоваться, вопрос, насколько там есть возможности пользоваться ему своим положением. И я думаю, что, ну, во-первых, это Америка, и там бизнес делается по-другому, и если он действительно начнет как-то использовать свое положение в своих интересах, его очень быстро наругают все вокруг.
1: Это правда. Ну и плюс, все-таки, ситуацию немножко спасает то, какая серия сама по себе индикар. Ибо там все-таки машины — это доработка, а не разработка. И там нельзя, условно говоря, написать такой регламент, который был бы конкретно кому-то удобен. Вот, там все более в этом смысле ограничено, пусть и не совсем жестко, как некоторые думают, но в смысле собственного развития, ну, не получится как-то себе сделать хорошие вещи с помощью обладания коммерческим правом на чемпионат. Но все еще, мне кажется, что, ну, во-первых, камон, я так думаю, что в первую
0: очередь он будет, например, участвовать так или иначе в подборе судей, да? Ну слушай, это на самом деле не совсем понятно, я не очень хорошо знаком с системой управления чемпионатом, может быть там есть какой-то совет или какие-то органы, которые все-таки не подчиняются, даже несмотря на то, что принадлежат, э, фактически серия принадлежит одному человеку, может быть они ему и не подчиняются эти органы, мы не знаем, ну может быть ты знаешь, я точно не знаю, насколько организован там чемпионат Я не очень готов очень долго... Не очень готов очень долго. Я сегодня прекрасен. Я не готов долго разгонять эту историю, просто потому что я не очень хорошо знаком. Но факт интересный. За ним будет очень интересно понаблюдать. И очень интересно узнать, Все-таки сможет Пенский как-то в свою сторону склонить чемпионат, чтобы выиграть все оставшееся за всю свою жизнь Или он не будет этим заниматься Может быть, это очень хорошая история, и может быть, никак не изменится сам чемпионат Просто он хороший управленец и сделает чемпионат еще более интересным
1: Ну и еще, конечно, интересно, как у него получится закуситься с Остином за право проведения гран-при, собственно, США вот, Потому что Майами — это отдельная история, ну, не связанная, собственно, с гран штатов. А вот эта штука явно не отдельная, и третий э, этап э, в Америку никто не повезет. Поэтому тут только отбить Остина право, мне бы этого не хотелось, но интересно, что у него получится.
0: Ну, слушай, можно опять вспомнить нашу любимую с тобой историю, а что если пополам по очереди?
1: Да, но вот мне кажется, что Остин на это не очень согласен. Они молодая трасса, построена, в общем, во
0: многом специально для того, чтобы это проводить. И. История о том, что он хочет привести Формулу 1, вернее, вернуть Формулу 1 на.. Автодром Индианаполис, но это на дорожке. На конечно, не на Вот, это может быть просто имиджевая история, она может быть не настолько реальная, насколько нам кажется, чтобы это обсуждать. Вот в чем дело. Но я не думаю, что в ближайшие пару лет что-то изменится, и надо вспоминать. Ну или хотя бы искать информацию, насколько у Остин на контракт и так далее, и так далее, и так далее. Я мало верю в то, что Формула-1 вернется на Индианаполис. Да, у нас в эфире лежат телефоны, на которых нельзя выключить звук, поэтому, если что, извините. Какая вторая у тебя новость? Переходим к
1: делам более близким к Формуле-1, потому что вот вроде бы после поражения в борьбе за Форс Индию, Мазепин старший не то чтобы так уж рвался прям что-нибудь в Формуле-1 купить, Но вселенная сама ему благоволит, потому что женщина по имени Клотильда, над которой замечательно посмеялись в Формуле, видимо, действительно добивается своего, и уже Фиа и Либерти обсуждают, а что мы будем делать, если Рено свернет программу в конце этого сезона. А Рено,
0: судя по всему, собралась. Я немножечко выпал из рынка новостей. Кто такая Клотильда?
1: А, Клотильда Дельбо — это исполняющая обязанности руководителя концерна Рено. Вот. И да, ее имя звучит так, как будто она из вселенной Гарри Поттера. Над этим, собственно, все уже посмеялись.
0: И значит, она собирается Рено свернуть в Формуле, Формуле
1: 1. Да. Рынок изменился, и вообще мы тут за экологию. У нас тут Грета Тунберг в двери стучит, знаете ли. И нельзя нам быть в Формуле 1.
0: Хорошо. А это... Речь ты ведешь о том, что Мазепину все-таки есть возможность организовать команду. Купить, на... ком- купить команду из Энстоуна, да. да. На развалах Рено. Да. Ну, да, ну, не на... Бедная команда из Энстоуна просто вот долго с ней какая-то херня будет твориться.
1: Бесконечно. Ты же понимаешь, что если туда придет Мазепин, ну мы, мы
0: понимаем, как получается у русских Формуля 1 надолго они туда не приходят. Соответственно, через 3-4 года это опять будет кому-нибудь продавать. Формуле-1, да. Ну, во-первых, команда из Энстоуна очень близки мне. В любом случае, потому что. Болел я за одну из них. Во-вторых, дичь какая-то. Ну, слушай, там еще со всеми слухами, что у Мерседеса может все поменяться. Мы сейчас к 2021 году получим одну Феррари как заводскую команду, потому что им насрать на экологию, и Грета Тумберг к ним не стучится.
1: Ну, на самом деле, Мерседес скорее склонен остаться, и последние новости говорят, в общем-то, об этом. Но Рено действительно собрались драпать. Тут интересно еще вот что. Эм, если это все барахло купит Мазепин, то как бы а не захочет ли он тем или иным способом пересмотреть пилотские контракты,
0: которые есть сейчас. Ну, слушай, я думаю, что, во-первых, контракты заключены с нынешней Рено, и если это перейдет к кому-то, то можно спокойно их пересматривать, и это в любом случае переписание контрактов. Ты намекаешь на то, что он захочет видеть кого-то более своего в команде?
1: Да дело даже не в этом. Прежде всего, поскольку бюджет у них будет нереношный в любом случае, я понимаю, что у него много денег, но, черт побери, не настолько. И у Лоренса Строула не настолько много денег, поэтому это будут частные команды с соответствующим бюджетом. Кто в здравом мне в частной команде положит Дэну Рикарде больше
0: тридцатки в год. А чё у Дэна вообще с, со спонсорами? Ну так как... Нет, он... Поскольку... Ну он то во, есть... После донеклады
1: не... системы кто-то, конечно, за ним может прийти, но своих
0: прям своих спонсоров у него нет. Вообще интересная новость, я ее тоже пропустил, хорошо, что ты её сейчас, я так понимаю, это сейчас прямо ее увидеть. Да. нашёл. нашел.
1: Нет, но новость о том, что руководительница концерна заявила о том, что нужно рассмотреть возможность свернуть программу сейчас, я видел давно, но я сейчас помню что это уже обсуждается в Либерсте, а значит дело серьезное. Ну, то есть это не ну, я программное думаю, заявление.
0: Что... Я думаю, что... В этом есть часть логики, с учетом того, что Рено не оправдало возложенных э, обязанностей, надежды всего остального. Что-то не похоже, что они к 2021 году чемпионами станут. Вот прям вообще. Нет, там, конечно, изменится регламент, но все равно не очень похоже.
1: Но как раз именно с этой точки зрения довольно глупо уходить сейчас, не подождав пары лет э, смены регламента и посмотреть, что там получится.
0: Но это большие вложения, чтобы сделать машину под новый регламент.
1: Да, но это буквально... Первый шанс, который появится, в принципе, у всех на то, чтобы как-то изменить ситуацию. Почему им не попытаться хотя бы воспользоваться, если речь идет действительно просто о собственном престиже и о том, что результат не получилось добиться, я не понимаю. Ну, а если речь идет о о том, что это просто дорого, накладно и глупо, ну, что хотите, то и делайте, кто же вас
0: держит, в конце концов. Ну, с точки зрения. Не с точки зрения, по-другому начну Мы любим частников в Формуле-1 Это всегда классные истории, романтические, замечательные Мы все влюблены в них, но если эти частники что-то показывают Если команда... Правда, сложно сейчас сильно хуже рано начать выступать Они не то чтобы звезды с неба хватают Но опуститься до третьего эшелона Формулы-1 можно Отсутствие заводских команд в чемпионате снижает престиж чемпионата в любом случае. Вот как сейчас происходит в гонках на выносливость, например. Потому что есть Toyota и все. Поэтому, не знаю, почему я начинаю создавать из этого выпуска пародию, но пора разбираться, но эта новость плохая. И она мне не нравится. А ты как к ней относишься? Слушай, мне она тоже не нравится. Прежде всего, во-первых... Э... Прежде всего, было бы классно, если просто появилась новая команда. Да. Вот... А не за место кого-то.
1: Блин, не хочу я, чтобы Мазепин это покупал. И не потому, что я против того, чтобы у него что-то свое появилось в Формуле-1, а потому что он реально
0: очень сильно рискует показать нам всем только удобрения. Да? Ну, с другой стороны, у Вильямса появятся конкуренты. Я не понимаю, почему ты не радуешься этому факту. У
1: одних понос, у -у 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 других удобрения. Прелестный просто будет низ.
0: Да. Нельзя упускать возможность в выпуске вспомнить о местонахождении команды Вильямса.
1: Ты ни разу, по-моему, за этот год этого шанса не упустил, когда я хоть стараюсь. какая-то
0: речь о Формуле 1 вообще... Я что- стараюсь, но ты знаешь, мне иногда становится трудно вернуть Вильямс в обсуждение, но я стараюсь. Это развлекает мой мозг.
1: Здесь было несложно, так что, ну, какой вывод делаем? Рено, живи, пожалуйста, хотя бы еще пару лет.
0: Предлагаешь этот выпуск выпустить с таким хэштегом? Ну, может быть. Давай тогда лучше ограничимся хэштегом команды из Энстоуна, живи».
1: Да, хотелось бы, чтобы... Самое страшное, что в этой ситуации может приключиться, это если у нас на следующий год останется 18 машин. Этого я точно не хочу. Переходим дальше? Да.
0: А я вот решил прийти на сегодняшний выпуск с более развлекательными новостями, в которых меньше серьезности, но больше комичности. С чего ты хочешь начать? С новости про Тора Росса или с новости про Макса Ферстаппин? Давай про Макса. Ты слышал, что Макс Ферстаппин заявил, что он боится ездить в машине только с одним человеком на всей планете? А это его отец? Это его сестра. Ох, я вот думаю, это сексизм или нет? Не, он официально сказал, что я езжу, когда кто-то сидит за рулем, только если это там знакомый, понятный мне человек и так далее, но боюсь я ездить только с одним, со своей сестрой. Я вот думаю, то ли его сестра водит, как его мама, тогда бы это хотя бы было логично, то ли его сестра водит... Ее карьера же в картинге так и закончилась. Ну, я не
1: не интересовался специально. То ли она она водит в
0: стиле картинга. Знаешь... То ли это очень жесткий сексизм.
1: Мне кажется, вот я из всех своих знакомых... Пожалуй, ну, стремался капитально ездить э, с одним-единственным человеком. И то это было связано с тем, что это была дальняя поездка и так далее. Это тоже женщина. Но я не вижу в этом никакого сексизма. Я знаком с кучей э, людей, которые водят нормальные, и женщины из них тоже есть.
0: Вот, Значит, скорее нет. всего, он боится ездить с ней, потому что либо она водит как мама, либо она водит как карт.
1: То есть такое, ну, скольжение постоянное, вот это все. Устраивает картинговый слалом из всего, это было бы просто Странно, что он
0: не боится ездить с папой, у него машины иногда загораются.
1: Да, нет, слушай, на его месте я бы боялся заезжать с отцом на заправку, остальное это все не особенно проблемно, а вот на заправке должно быть как-то некомфортно.
0: Ну вообще история очень смешная, я не знаю откуда журналисты ее вытащили, вообще зачем. Ее. Зачем такой вопрос задали? Да
1: мне интересно, какой именно, черт побери, вопрос ему задали, что он это ответил. То есть вот что спрашивают, типа, с кем ты боишься ездить? Это какой-то очень странный
0: вопрос. Я, я в него не верю. Ты знаешь, я сейчас открою саму новость, потому что мне тоже стало любопытно. Сейчас приценим, что здесь пишут. Нет, ну самого вопроса здесь нет. Здесь говорится, вот есть цитата Макса. Я езжу в одной машине только с теми людьми, которым я доверяю. Я без проблем езжу пассажиром в машине, за рулем, которой сидит мой отец или мать. А, вот видишь, но если за руль садится моя сестра Виктория, то мне приходится тяжелее. Она быстро ездит, и я всегда прошу ее сбросить скорость.
1: А, ну видишь как, то есть сексизма здесь нет, она действительно, видимо, пытается пилотировать. Ну слушай, а с Юисом Хэмилтоном, например, сложно ездить в Австралии на обычной дорожной машине. Ты же помнишь, что у нее там права забрали, местные.
0: Забавно, что я думаю, что с Юисом Хэмилтоном в Монако не очень сложно. А, стоит да, ездить. да, да.
1: Потому что, и особенно на погане, потому
0: что да. в стене оказаться. Ну, вообще, Такая, знаешь, история о том, что Макс ферстапин боится ездить быстро в машине. Ну, наверное, потому что он не может контролировать. А вот что он не может контролировать, об
1: этом мы умолчим.
0: Да. Пере- будем переходить к следующей, следующей новости, новости, потому что особо разгонять негде. Я просто хотел тебе о ней сообщить. Следующая новость, тоже очень странная. Франц Тост заявил, что, скорее всего, команды средней группы не смогут бороться за подиумы до 2023 года.
1: года. Я это тоже видел,
0: да. И мне, когда я прочел этот заголовок, открыл, открыл, почитал статью, мне стало очень интересно. Что они собираются сделать с командами первого эшелона к 2023 году, чтобы бороться? Нет, они То есть просто... маловероятно у них получится самим их догнать, потому что те тоже будут развиваться. Я полагаю, что Франстост рассчитывает, что
1: к этому году останется только Феррари из больших команд, а все остальные свалятся. А, и тогда на а подиуме... Феррари не может
0: целиком занимать весь подиум Да,
1: и на подиуме освободится ровно одно как раз вакантное место для всех остальных Соответственно, за него можно будет бороться Мне кажется, логика тут может быть только в этом Мне другое из его интервью понравилось Что он довольно однозначно назвал худшего гонщика из тех, кто выступал второй раз А это
0: в этом же интервью Мне было?
1: кажется, что да, потому что подряд практически новости появились Я не видел это в склейке, но кажется, что интервью одно просто раздробили на
0: кусок Ну, может быть, я читал только кусок от него, рассказывай
1: он однозначно абсолютно сказал, что худший гонщик в истории Торо Росса это Скотт Питт.
0: У тебя есть другие предложения?
1: Ну, слушай, я не могу прям так сказать, что Льюци в том состоянии, в котором он был в Торо Росса, был так уж принципиально лучше. Льюци в целом, конечно, получился сильнее, я не знаю, это впечатление вот, ну, тоста от того, что еще там Форс Инди потом Льюци показывал, или... Только а Франц своих. Тост
0: подводит и итоги и вспоминает, кто был лучше, кто был худший по причине того, что Торо Росса больше не будет существовать как название?
1: Ну, может быть, кстати. Хороший повод, на самом деле, подвести некую черту, хотя команда, понятно, остается, в общем, той же и вряд ли кто-нибудь другой
0: будет руководить. Просто если команда остается примерно той же и вряд ли кто-то будет другой ру- руководить, я, конечно, понимаю, что предшественником Тора Росса руководил другой человек, но если посмотреть всю наследственность Тора Росса, то там, я думаю, в Минарде найдутся люди, которые могут поконкурировать. О,
1: конечно, конечно. В Минарде далеко ходить не надо. Там был Боумгартер, например, которого я, когда проходил тест, типа, кто в победных Гран-при Шумахера занимал последние места. Вот Довольно дурацкий тест и бесполезный, но, тем не менее, его проходил. Вот Боумгартер я вообще забыл нафиг, что он гонялся когда-либо в Формуле-1. Ну да, действительно. Ну, раз уж говорим добыленно. про Тора
0: Росса. Я тут посмотрел этот фильм, наконец-то, который «Жажда скорости», или как он там назывался, который наш Матч ТВ снял про завод. А, ну,
1: коротенький, 15 минут, это все-таки. И
0: я слышал столько восхищения этим роликом о том, что показали то, куда команды никогда не пускают и так далее ой, только даже журналистов, вернее, никогда никогда не пускают. И что-то я как-то не разделяю большого энтузиазма. Нет, он прикольный, он качественно сделан. С точки зрения того, что Матч ТВ вечно обсирается, то это выглядит неплохо. Но как-то у меня не было такого восторга. Я не помню, кто это делал, по-моему, в Discovery про мегазаводы. И вот мегазаводы «Вильмса» мне больше понравились.
1: Это немножко другой формат. Здесь все-таки действительно, ценность же не в том... э как это сделано, а ценность в том, что их действительно почему-то пустили туда, куда обычно не пускают. И была возможность немножко на это посмотреть. Это просто вот... Ценность реально в этом. Это же не э, восторги от шедевральной работы, это восторги от переговорщиков, по сути, чего они добились.
0: Не, ну слушай... Работа не столь шедевральная именно по той причине, что если вас уж так хорошо пустили И так хорошо вам провели экскурсию, то, наверное, могло бы быть больше интересной информации Потому что, в общем-то, я не узнал ничего нового о цикле создания автомобиля
1: Я так понимаю, что очень жестко давил хронометраж Они могли бы, может быть, снять и больше, и интереснее Но нельзя было больше определенного времени просто пускать в эфир
0: То есть Матч ТВ не может себе позволить сделать 20-минутный фильм о Торо Росса.
1: Вероятно, да ну, Формуле-1 вообще уделяется довольно мало времени э, во всем, э, к чему руку не приложил
0: Алексей Львович Попов. Ну, ты знаешь, я думаю, что Сторо Россой получилось договориться. Сторо Росса, наверное. Да, а я не Сторо Россой. Что... <с-> да. Получилось договориться именно потому, что там есть Данька Квят. Да, Судя конечно. по этому фильму, там есть девушка тоже русская. Видимо, ну, тоже. Ну, она
1: не... Это давно достаточно известно, что там касательно вот. работает.
0: Поэтому там есть русские, поэтому смогли договориться. Ну, как-то вот не разделяю я восторга. И плюс Тора Росса меняет название. Как ты к этому относишься?
1: Хрен знает. Мне бы я было. Я
0: понять не могу, они уходят от Red Bull или нет?
1: Нет, они просто продвигают другой бренд. Ну, точнее, они взяли. Вспомнили, что у них есть еще один бренд, который можно назвать команду. Это вроде производитель одежды.
0: А, это Red буловский производитель одежды? Да. То есть это все еще Red Bull.
1: Да, это все еще Red Bull. Они никуда не деваются, просто они решили, что вот чем называть две команды одинаково, по сути, просто на разных языках, можно назвать вот так. Мне бы было все равно, если бы у нас из-за этого не было ты самой дупликации лексической. Потому что у нас теперь две альфа. Ну, Альфа Ромео и Альфа Таури. А, ну блин. Это в быстрой речи будет достаточно сложно. И, скорее всего, если я тебя не поддерживаю в том, что ты называешь uh, Racing Point по-прежнему Force Inди то здесь я буду вынужден, наверное, продолжать называть эту команду
0: Торо Росса или как-нибудь так, потому что, ну... Не, ну всегда можно Альфа Ромео называть Заубером. Кстати, да, или так. Я просто предлагаю отрицать все новые назвать и называть старыми.
1: Слушай, тогда уже можно не беспокоиться по поводу потенциальной продажи команды из Энстоуна и называть ее просто командой из Энстона, потому что ничего другого... Кстати, да,
0: хороший вариант вообще скрыть название команд и называть их по базам. Угу. Блин, придется тогда выучить все базы.
1: Че у нас? Хинвилл, Бракли, Энстоун, э- Сильверстоун, Зат- Фаэнса, Маранелла, само собой. Что-то больше не могу вспомнить.
0: Где у Хаса европейская база? Не помню. Ну, в общем, надо будет подучить. Если у нас будут проблемы, мы обязательно так сделаем. Ладно, хорошо разгонять эту новость. Погнали дальше. Поговорим про любимых наших Мерседесов.
1: Что еще? Ты про них такого нашел, что должно было бы меня удивить? Да нет,
0: особо искать-то нечего. Эта новость всем известная. Просто хочу ее поразгонять немножко. Э -э, Вальтер Ботасу продолжают унижать. И делаете вид, что он им, в общем-то, нахрен не нужен и пока временная заплата
1: А, это ты про однолетние контракты?
0: Да, ему продолжают э, выдавать однолетние контракты Я понимаю, почему Ботас переживает Он говорит, что каждый год в середине года мне приходится отвлекаться, чтобы вести переговоры с командой Они действительно просто держат место и ждут, пока появится какая-то звездочка
1: Ну вот сейчас они попытались, например, обкатать оконы явно Вот. Не знаю, что из этого получится, с учетом судьбы Ренона вот, возможно, они бы посмотрели еще на то, что вырастет из Рассела. Ну, на фоне какого-нибудь другого напарника, не Кубица, посильнее. Короче, у них нет сейчас готового пилота, которого прям можно сунуть в пару к Льюису. Ну, да,
0: поэтому пока Ботас. Ну, на самом деле, насколько это действительно печально и демотивирующе для спортсмена. Ты каждый год, ты к середине года видишь, как на тестах Мерседес, либо в других командах, либо у себя обкатывает каких-то других пилотов, и единственное, чего ты ждешь, что у них плохо получится, и тогда ты получишь контракт на следующий год. Кстати, на самом деле, это, возможно, одна из причин, почему Ботас не может выступить, ну, хотя бы на уровне Росберга.
1: Ну, на уровне Росберга он еще, скорее всего, не может выступить, потому что Росбергу пришлось очень многое в себе изменить, чтобы ввязаться в интриги в uh, подковерные войны и все такое а у ботаса по моему нет желания этим начинать заниматься ты понимаешь ботас
0: сильный спортсмен в общем ну да как ты думаешь ботас мог бы стать чемпионом я думаю что нет будь он боевым пилотом я
1: думаю что ну а сейчас он какой нибудь Ну, но
0: ты понимаешь блин в команде mercedes что он не боевой пилот он бот в «Мерседесе».
1: Я думаю, что чемпионом бы он... Ну, на самовозе он бы мог стать, разумеется, чемпионом, если бы не было конкуренции в команде, но так вот в борьбе борьбе, даже в такой, как сейчас «Феррари», я думаю, что нет.
0: То есть он все-таки верхняя грань среднего пилота?
1: Да. Очень хорошего, очень добротного Достойного того места, на котором он оказался Достойного всех
0: своих побед, которые он одержал Но я не считаю, что... Мне всегда интересно, как можно находить Когда ты находишься в спорте больших достижений Когда ты понимаешь, что, скорее всего Ну, ты выиграешь одну, может быть, две, да? Ну, там, за карьеру бота сколько он там выиграл гонок? Ну, кстати, не так мало Семь, по-моему Семь гонок, да Ну, условно, ну, десять ты выиграешь Ну, может быть, ну, пятнадцать — это точно твой верхний предел как можно находить в себе мотивацию?
1: Так а деньги? Что, так а, да деньги, и разве это плохо выиграть? Понимаешь, это тоже зависит от точки зрения.
0: Уже даже и 7 гонок выиграть, это то, что недоступно, например, ну не знаю,
1: Хилькенбергу.
0: Нет, но ну это понятно, как бы всегда можно найти пилота хуже себя и на его фоне, но когда ты выступаешь с такими монстрами, как там Льюис, Феттель, Алонсо... Это каждую гонку само по себе, скорее
1: всего, мотивация.
0: Каждую гонку их обыгрывать конкретный гон?
1: Да. Ну, может быть, да, но... Потому что, знаешь, вот иногда, условно говоря... И мне, кстати, задавали не так давно этот вопрос. Зачем я пытаюсь... Ну, выбиться в гран туризма Спорт в ранг, в котором мне уже некомфортно играть, где я, в общем, в хвосте, как правило, плетусь.
0: Да затем, что это интересно, черт побери. Ну, если я не буду гоняться сильными, то я, и типа, сам не вырасту. Нет, но ну, есть же там классические русские поговорки о том, что каждый солдат должен мечтать стать генералом и так далее.
1: Конечно, поэтому нет, это каждую гонку, безусловно, мотивация. Но вот говорю, у него сейчас может найти там мотивация выиграть мини-чемпионат с трех гонок, там, все такое. Да, господи, мало ли
0: ее. Страннее, когда ее совсем нет. Как ты думаешь, каковы шансы Ботасом в 2021 год?
1: Я думаю, что это очень зависит от результатов Акона, если он все-таки в следующем году поедет. Я думаю, что если он поедет в одни, условно говоря, времена с Дэном Рикардо, я думаю, что вариантов нет.
0: Ну, с другой стороны, очень рискованно менять на распутье коней. Акон и
1: так уже себя хорошо показал. Если сейчас он еще одну проверку выдержит, то, ну, он моложе, по крайней мере, сильно моложе. Это тоже достаточно важно, потому что, ну, понятно, Кими показывает своим примером, что до 40, в общем, можно гоняться и... Не так уж все будет плохо, но почему бы не поменять
0: второго пилота? Ботас со своим вторым местом в чемпионате, что, конечно, неплохо для любого пилота, но он никогда не станет лучшим, он никогда не выиграет чемпионство. Ботас, я вот не знаю, я сейчас сижу и думаю в голове, Ботас позор для пилота с финским гражданством или нет?
1: Нет, почему позор? Ну, слушай.
0: Ну, при таких именах, при таких великих людях, которые гоняли под финским флагом... Да,
1: Ковалайнин, например. Ему тут, кстати,
0: недавно памятник снесли. Стой, подожди, давай начнем с того. У Хейки Ковалайнина был памятник, и его снесли. Да,
1: это самая великолепная новость, просто совершенно нечего обсуждать. Это просто нужно одно из такой упомянуть, что в Финляндии демонтировали памятник Хейки Ковалайнину.
0: Ну, ладно, не будем заниматься унижением кого-либо. Нас за это немножечко ругают. Просто
1: возьми, сравни бота с Ковалайнином и пойми, что, в общем...
0: Нормально у Готасе все, нормально. Ладно, поехали дальше. Вот скажи мне, Димон, как ты относишься к Филиппе Масса как к аналитику? Никак, я ни одной аналитической статьи его не читал. Значит, этот милый невысокорослый бразилец спрогнозировал тут будущее Формулы-1. По его мнению, Леклер выиграет титул раньше, чем Макс Ферстаппен.
1: Вот он Ванга, да. Вот действительно, как кабу... бы. Ну, слушай, я, кстати, склонен согласиться, пожалуй, потому что у Red Bull проблем в последнее время больше, чем у Феррари, как ни странно, именно с точки зрения общей скорости.
0: Хотя Red Bull бесспорно дог- догнали уже Ferrari и Mercedes. Они все, в общем-то, находятся примерно на одной плюс-минус строчке. Кстати, оставшиеся две гонки, в которых не будет мотивации за титул и все остальное, станет интересно.
1: Ну, все... Абу-Даби не располагает к этому с точки зрения просто конфигурации, а в Бразилии, да, вполне возможно.
0: So... Вообще, я хотел под этой новостью поговорить про подрастающее поколение про следующее поколение
1: понимаешь, формулистов. У всех, у всех, кто имеет отношение к Феррари, какая-то нездоровая просто тяга самоудовлетворяться, глядя на Леклера. Я не понимаю этого.
0: Ну, слушай, я думаю, что просто все, кто имеет отношение к Феррари, желают величия Феррари. Феттель не похож на человека, который может принести величие Феррари, поэтому они делают ставку на Леклера. Я тут встречал где-то новость, не помню, кто это сказал, сейчас не буду искать цитату, но кто-то сказал, что Феррари стоит пожертвовать Феттелем э, ради Леклера.
1: Так это, не Росберг ли это сказал вообще, что Феррари нужно было пожертвовать Феттелем? Не нужно
0: было, а нужно в следующем году, вот.
1: Феттельм очень сложно пожертвовать, понимаешь? Когда тот, кто привит кресту, пытается кусаться, это все-таки не очень удобно. И не получится у них хорошего пожертвования в этой конфигурации Ну вообще, что пилотов. ты думаешь
0: про подрастающее поколение? Ведь... Оно уже
1: выросло, черт побери, оно уже здесь.
0: Ведь Мне
1: скорее интересно, сколько удержатся Льюис
0: и Феттельм. Ну, Льюис, скорее всего, еще два сезона, точно. За Мерседесом и за личным чемпионством Льюиса. Следующий Хотя это будет уже тяжело, все-таки команды сравнялись Но у Мерседеса, я думаю, достаточно бюджетов, чтобы сейчас обновить машину к следующему году Вот. А после смены регламента, как повезет, конечно но я очень надеюсь на то, что у Льюиса получится перебить рекорд Шумахера. Не потому, что я меньше люблю Шумахера или очень люблю Льюиса, а потому что, ну, рекорды надо обновлять.
1: Ну, слушай, тогда следующему поколению будет практически нереально добраться,
0: на самом деле, до этого рекорда. Ну да, для того, Вон чтобы... тут, видишь,
1: Ростя, да, все почему-то, ну, люди, которые невнимательно относится к мотогонкам, да, считают, что он рекордсмен по количеству титулов. Нет, титулов у него много, но он не рекордсмен. И не станет им уже, скорее всего.
0: Ну, чтобы добраться к будущему поколению, это надо какому-нибудь Феррари с 2021 года стать э, абсолютно лучшей, сделать очередную самовозку и отправить Леклера в дальние чемпионства. Или Шварцмана. Что еще более любопытно. Представляешь, что следующим, кто побьет этот рекорд, станет Шварцман?
1: Нет, не представляю, на самом деле. У меня это просто в голове не укладывается. Не то, чтобы я ему этого не желал, да Но... и не то,
0: чтобы это не может произойти, просто из-за того, что это Шварцман, это плохо выкладывается в голове. В голове пока, да.
1: Посмотрим для начала, что у него будет в следующем году, надеюсь, что в Формуле 2.
0: Какие-то коротенькие у нас разгоны сегодня получились, да, Так мы просто собрались поговорить про новости, а не проводить какую-то сумасшедшую аналитику.
1: Зачем же, да, бросать вас на произвол судьбы и непонятно каких других подкастеров, когда гонок нет, когда мы можем все равно что-то... Довольно интересно рассказать.
0: Вот, например, ты узнал про то, что у Хейки Коваланина был памятник. Я вот на этих выходных, буквально вчера, по-моему, ну да, в субботу, сегодня я почему-то не нашел времени на то, чтобы это посмотреть, я посмотрел, наконец-то сел и посмотрел, как выглядит и происходит ралли-кросс. Ты Ты знаешь, я доволен, да. Мне понравилось, потому что это все динамично, быстро и прикольно.
1: Ну и отлично. Я думаю, что про ралли-кросс мы как-нибудь... Порассказываем поподробнее, если ты его посмотришь прицельнее и сможешь мне объяснить, кто там вообще хороший и все такое. Вот. Ну а на сегодня это, наверное, все. Для вас, как всегда, работали я, Дима искрыч. Я Вадим Химик. До встречи, скорее всего, после большого приза
0: Бразилии. Пока! Пока!